0: Fue un arma para crear pesadillas y una ventana al futuro que nos ofreció un vistazo al internet antes del internet. Música. Más. Más. Más.
1: Más. Ok, bueno. <risa>
0: Historias. Hoy, Cassettes, la era de la libertad, parte 2. Esta es la segunda parte de un especial acerca del cambio tecnológico y cultural que se dio a través de los cassettes y la cinta magnética. Ya recorrimos un momento en la historia de la Segunda Guerra Mundial y el reinado del Walkman en la primera parte. El viaje continúa ahora. Promesas capitalistas No importa qué tan inofensivas sean las intenciones de quienes desarrollan tecnologías para nuestro entretenimiento o comodidad, los humanos tenemos una increíble facilidad para convertir cualquier cosa en un arma. Durante la guerra entre el norte y el sur de Vietnam, que empezó en los 50 y se extendió hasta los 70, el ejército estadounidense que había entrado en 1965 como aliado del sur, experimentaba con tácticas de guerra psicológica, un método de sugestión mental que induce a las personas a rendirse o abandonar la batalla voluntariamente. Sigue siendo un arma, solo que el daño no es letal, sino emocional y prolongado. Ya habían intentado desmotivar a los soldados vietnamitas, que, como suele ser en las guerras, eran en su mayoría un montón de jóvenes más cerca de ser niños que adultos, ofreciéndoles una especie de paquete de redención, el cual les llegaba desde el cielo, literalmente. Resulta que la Fuerza Aérea, habiendo detectado que muchos de estos niños soldados eran originalmente de regiones remotas del país, encargó a una agencia de publicidad a que produjera unos brochures, algo así como esas hojas de papel plegado o folletos que utilizan en los lugares turísticos para ofrecerte un plan de vacaciones, y aplicar el mismo método con los soldados vietnamitas. La idea era apelar al sentido de nostalgia y ganas de volver a casa que con seguridad debían sentir ofreciéndoles un lugar donde estarían a salvo y serían cuidados a cambio de dejar las armas. Terminada la producción, los folletos impresos, con este discurso alentador, fueron cargados en un avión y arrojados sobre el territorio enemigo, como promesas capitalistas que flotaban en el aire y caían suavemente en las manos de quienes anhelaban regresar a su hogar. Pero el viento se llevó las ilusiones. Los vietnamitas no mordieron el anzuelo. Eran jóvenes, pero con un alto grado de honor y patriotismo volver a sus familias a cambio de abandonar sus propias convicciones, no era un acuerdo aceptable. Entonces, fue momento de cambiar la estrategia, pasando de lo visual a lo auditivo. Un ejército de fantasmas. En la cultura vietnamita, cuando una persona muere, debe ser sepultada en su lugar de origen. De no ser así, su espíritu puede perder la oportunidad de trascender al siguiente plano de existencia, convirtiéndose básicamente en un alma en pena. Apenas se enteraron de esto, los militares americanos vieron una nueva oportunidad para cambiar el juego. Fue aquí donde la realidad se hizo más extraña que la ficción y la táctica de guerra psicológica que venían llevando, pasó de ofrecer un sueño a crear una pesadilla. El racionamiento fue el siguiente. Inevitablemente, una gran cantidad de soldados de Vietnam del Norte caían en combate dentro del territorio enemigo de Vietnam del Sur, y por lo tanto sus cuerpos no podían ser recuperados ni llevados de vuelta a sus familias, lo que significaba que no tendrían un funeral apropiado. Desde la perspectiva de la tradición, esto significaba un gran número de almas en pena, desde la perspectiva americana, significaba una oportunidad para abrir un portal a lo sobrenatural, adentrarse en el inframundo y traer de vuelta a un ejército de fantasmas que lucharan a su lado, como jinetes del apocalipsis, arrasando con terror los campos del enemigo. Y para lograrlo, ya tenían la clave. El artefacto mágico que les permitiría fabricar un puente invisible y cruzar dimensiones. Un amuleto maldito más conocido como... Grabadora una simple grabadora de cinta magnética. Entonces, un día, poco después de tener esta revelación, se reúnen americanos y vietnamitas del sur en una base de aliados. Un oficial se dirige al reproductor de cinta y presiona Play, lo que escucharon los dejó a todos estupefactos. Era la voz de un fantasma, un soldado de Vietnam del Norte que había fallecido en la batalla. Su voz, bañada de eco y mezclada con llantos, gritos y toda clase de ruidos perturbadores, lamentaba haber luchado por una causa sin sentido. Ahora, su espíritu penaba eternamente implorando a sus compatriotas no sellar su destino de la misma manera, no arriesgar su alma por la guerra. Esa fue la demostración del nuevo arma psicológica creada por los vivos, inspirada por los muertos y accionada por la misma tecnología que tenían nuestros cassettes. Era una producción que podía tranquilamente pertenecer a una película de terror. Incluía ruidos de la calle y sonidos de animales de un zoológico, todo editado y transformado para crear la sensación de algo tenebroso. Y así, un grupo de soldados aliados visitaba villas enemigas en el punto más oscuro y silencioso de la noche. Se camuflaba entre los árboles y, con la ayuda de un speaker y un reproductor de cinta portátiles, ponían a sonar la grabación fantasmagórica apuntando hacia el centro de la villa, subiendo gradualmente el volumen para crear la sensación de que el alma en pena se iba acercando. Nunca se supo qué tan efectiva había sido la táctica para lograr desarmar a los soldados, lo que es seguro asumir es que debió traumatizar a más de uno, en culturas tan conectadas con sus ancestros y familiares fallecidos a través de un enlace espiritual, estos temas de fantasmas no son tan ligeros. No hacen películas de humor con gigantes de marshmallow y tipos disparándole con armas que producen rayos de luz. El miedo de no poder ayudar a un miembro de la familia a trascender correctamente es real. E incluso más real es el recuerdo de haber pasado por esa situación y atormentarse con la idea de que un ser querido pereció en alguna batalla en algún campo o montaña donde su alma quedará para siempre penando. Rudolf, EL RENO DE SANTA la tecnología siempre tiene el riesgo de ser usada como un arma, pero el ingenio de las personas siempre va mucho más allá. Después de asustarnos, la cinta magnética de los cassettes estaba lista para divertirnos. En 1983, mucho antes de Google, YouTube o incluso del hoy estándar correo electrónico, ya existía el Internet, o al menos la idea esencial que dio paso a la invención que nos cambió la vida. Esa idea romántica de crear a través de la tecnología una red de conexiones humanas que permitiera con facilidad compartir información usando computadoras personales y divirtiéndose en el proceso. Si te atreves, imagina que quisieras instalar un software en la primera computadora que tuviste en casa, pero en vez de insertar una memoria o flash drive, un CD o disquete, dependiendo de la época en la que te tocaron las PC, lo que haces es conectarle una casetera, insertar un cassette como los que se usaban normalmente para escuchar música, presionar play y ver cómo la información pasaba de la cinta magnética a tu pantalla. Ahora piensa que eso que acabaste de instalar no lo descargaste previamente de un sitio en internet, lo descargaste de la radio. Si puedes hacer que eso tenga sentido en tu cabeza, te acabas de imaginar cómo sería el internet antes del internet. Al final del día, por más extraño que sea ahora pensarlo, los cassettes son simplemente un método de almacenamiento de información como cualquier otro que hayamos tenido, solo que se popularizaron masivamente con la música simplemente porque no había la necesidad de almacenar nada más aparte de tu propia voz. Entonces, para los entusiastas de las primeras computadoras personales, el cassette era el medio disponible para compartir data. Se reunían en bares y cafés a hablar de computación e intercambiar softwares en cassettes. Si hubieses sido uno de los originales nerds de las computadoras, una escena como esta sería familiar. Un día cualquiera, sintonizabas en tu radio cassetera tu programa favorito. Preparabas un cassette en blanco y esperabas ansiosamente el momento en que el anfitrión del show dijera algo como Ok, ¿listos? Aquí va el regalo de hoy. 3, 2, 1... En ese instante, presionabas los botones de grabar y reproducir, el comando necesario para activar la función de grabación en las caseteras, mientras la estación de radio transmitía una serie de tonos agudos, unos largos y otros cortos. Terminada la transmisión, detenías el cassette y lo llevabas a tu otra casetera especialmente diseñada para transmitir datos a tu computadora insertabas el cassette, reproducías lo que habías acabado de grabar de la radio y esperabas mientras los tonos eran reinterpretados como unos y ceros, es decir, código binario de computadoras. Y así nomás, podías ver cómo se iba formando una imagen en tu pantalla y luego sonreír al ver la animación de Rudolph, el reno de santa, batiendo la cola. Era lo que habías acabado de descargar del programa Radio Wyvern Computer Club en Inglaterra para la Navidad de 1983. Hacia el final de la década, los cassettes ya nos permitían tener incluso videojuegos que compañías de entretenimiento producían y la gente compraba y se llevaba a casa para instalar en sus computadoras. Por supuesto que también podían ser copiados como las canciones. Ahí llegaron entonces los programadores especialistas en crear códigos de bloqueo antipiratería. Y detrás de ellos, por supuesto, los hackers que los desbloqueaban. No toda la música es alegre. Mientras el mundo avanzaba con las cintas de los cassettes, que nos envolvían en diferentes capas de cultura globalizada, algunos lugares permanecieron alejados de su influencia. En la época en la que China permanecía un estado estrictamente comunista, todo lo que representara el estilo de vida capitalista era rechazado. El país era un lugar hermético nada que insinuara otra ideología podía entrar. Pero la música, como todos sabemos, tiene el poder de reunir masas y sembrar ideas, especialmente en las mentes jóvenes. Con el tiempo, alrededor de los 70, el país empieza a abrirse lentamente a la influencia musical de Occidente. Pero la oferta era limitada, cada canción tenía que pasar por el filtro riguroso de un comité gubernamental que determinaba cuáles canciones extranjeras eran aptas para el público local. El country, y las baladas, más inofensivas, eran normalmente admitidas. Pero no toda la música es alegre y entretenida. Con frecuencia los artistas eligen expresar un sentimiento profundo, un conflicto o una posición política. Nada de eso pasaba el filtro. El monstruo del apetito musical. En los 90, la industria de la música era el paraíso. El apetito insaciable de las personas por nuevas canciones, nuevos artistas y nuevos álbumes ponía a las disqueras en una posición privilegiada. El negocio era grande, más grande que el cine incluso. Así que para aprovechar la sobredemanda usaron la estrategia más conveniente del momento, alimentar al monstruo del apetito musical con toneladas de cassettes. Y así empezaron a producir millones de copias que luego adornarían espectacularmente las tiendas de música en el mundo o casi todo el mundo. En China la historia era distinta. Con el Estado arbitrando la música, los cassettes llegaban, pero no como obras musicales, sino como desechos. Volver a provocar emociones. Resulta que por más demanda que hubiese, algunos cassettes no se vendían, y algunos, en este caso significaba cientos de miles, que quedaban varados por ahí en alguna bodega. Entonces las disqueras activaban un plan de recolección mínima, los agrupaban en grandes paquetes que luego vendían a un precio ridículamente bajo dentro de una red de distribuidores y revendedores. Si los cassettes no deseados perdían su atractivo por completo, su último destino era sufrir una muerte rápida bajo los dientes de una sierra mecánica que atravesaba el plástico y cortaba la cinta magnética. Luego eran guardados en contenedores de basura y enviados a China para ser apilados en montañas de plástico para reciclar, terminando así la vida de los cassettes que nunca nadie escuchó lo que pasó después nadie pudo haberlo anticipado era tan grande el deseo de los chinos de escuchar nueva música que era inevitable que en algún momento alguien se topara con la montaña de cassettes y viera una oportunidad para romper la ley escuchando música prohibida y así sucedió empezaron a rescatarlos de la pila de reciclaje para llevarlos a casa y como si fueran paramédicos de la música intentar revivirlos. El proceso se podría describir como la cirugía del monstruo de Frankenstein, de alto riesgo y completamente ilegal. Era un momento de alta tensión y cuidado en el que uno de estos doctores del cassette desarmaba al paciente, sacaba su órgano vital, la cinta, y de alguna manera lograba pegarla. Luego la trasplantaba a un nuevo caparazón y lo sellaba. Al final de la operación lo ponía a reproducir y si sonaba, el trabajo había sido un éxito. La criatura estaba viva. Ahora podía tomar el nombre de sus hermanos, los Daku. Así llamaron a todos estos cassettes zombies. En español sería algo como cortados. Así nació una subcultura musical que dio paso a un mercado rentable en torno a la compra, venta e intercambio de los Daku. Fue un nuevo despertar para los amantes de la música y una oportunidad para los cassettes desterrados de volver a provocar emociones. Pero, aunque los daco fueron algo muy particular que perteneció a un tiempo y un lugar específicos, de este lado, en el Caribe Hispano, algo similar pero menos dramático sucedía. Bueno, en la parte 1 de este especial, nos contabas una anécdota acerca de un casete de salsa, un mixtape, que era tu favorito y que se te perdió, ¿Qué tiempo después lo recuperaste, lo tuviste durante un rato y luego te diste cuenta que no era el tuyo, sino que era el de tu hermano. O sea que tu cassette favorito realmente nunca apareció. Con los LP de pronto esto era menos frecuente por el, el tamaño y el cuidado que requerían. Pero con el cassette, ¿qué otro tipo de tragedias de este estilo podían pasar? Y lo que más dolía
1: era que se te enredara el cassette. <risa> Una vez más. Hola, mi nombre es Javier Hernández, año 1965, fecha de nacimiento. Bueno, entonces nos contabas de lo traumático que era que se te enredara un cassette. Después de todo ese trabajo de grabando, seleccionando tus canciones, colocándolas allí y ya comenzaste a disfrutarlas y de que de pronto te pusieras en una casetera que estuviera en mal estado, porque eso era lo que podía pasar, a veces estaban, no, no estaba muy bien, eh, y te enredaba la cinta. Eso sí era... Usualmente se podía salvar, pero obviamente ya ahí comenzaba a maltratarse, entonces ya uno se, se volvió experto en cómo ir sacando la cinta de tal forma que, que no se dañara eh, igual eh, tocaba a veces, no hay nada más que hacer cortar te cortaba uno la cinta y buscaba lo que se dañó o se dañó y venía uno y pegaba la cinta con, con goma, retirabas lo malo quedaban los dos extremos y uno los pegaba y listo, armaba ya nos volvimos expertos con las cintas los cassettes venían con tornillitos, o sea se acoplaban las dos caras eh, y dentro de esas dos caras estaban la, las, los rollos de cinta que se movían de uno a otro, entonces soltaba uno los tornillitos y comenzaba así con, esa, eh, con ese cuidado porque había que entre otras cosas tenerlo porque no era tan fácil de cortar el pedazo cuando ya definitivamente estaba malo y pegar los extremos y otra vez armarlo y bueno, ya yo no sabía que en ese momento iba a pasar algo cuando sonara pero por lo menos uno recuperaba, recuperaba el resto de la cinta.
0: Bueno, pero ¿qué pasaba que te, te hacía llegar a ese extremo de tener que amputar a tus queridos casetes? ¿Por qué?
1: Porque ya la, la cinta se, se enredaba demasiado que era difícil sacarla de la casetera. Había que cortarlo. En ese momento era cuando se dañaba de esa manera que había que cortarlo. Y después sí tú sacabas el resto como fuera porque ya ahí si no tenías, eh, eh, digamos, el cuidado de... de que no se dañara porque ya eso no, no servía había que retirarlo pero salvabas el resto y entonces cuando ya se afectaba la cinta de esa manera era más sensible a, la, a, a, que, a que volviera a pasar
0: bueno yo creo que esa es la respuesta a esta pregunta pero de todas formas la voy a hacer cuando se te dañaba un cassette a ese punto de que había que cortarlo y pegarlo como con esa delicadeza quirúrgica y te tomabas todo el tiempo necesario para hacerlo bien y que funcionara ¿Lo volvías a poner en la misma casetera donde se había dañado? Yo diría que sí, ¿no?
1: Sí, era la casetera que había.
0: <risa> claro, y ahí entonces a tirar los dados otra vez y esperar que no pase
1: nada. Ajá, exactamente. Sí, sí, esa era la que había, entonces esa era la que tocaba seguir poniendo. Música descontextualizada.
0: Por otro lado, la disponibilidad de cassettes en abundancia dio paso a un engendro musical totalmente inesperado. La historia va así. Los jóvenes chinos que estaban consumiendo estos cassettes que quedaron de la sobreproducción en otros países no tenían ningún contexto cultural. Escuchaban lo que llegaba sin saber de dónde venía, qué género era, de qué año era, si el artista estaba vivo, nada. Las décadas que habían sido marcadas por la música se fundían en una sola librería de extraordinarias sorpresas. El resultado de esta interacción atípica fue la formación de una apreciación distinta. Una persona podía cualquier día poner un daco, escuchar un par de canciones de Bob Dylan y descartarlo enseguida porque le pareció muy aburrido, luego poner algo de ACDC. Y pensar, ahora sí, esto sí me mueve. Sin saber que el primero era folk y el segundo hard rock. Y que sin el folk y el blues no existiría el rock. No podían tener apreciación ni respeto por lo que vino antes si todo les llegaba al mismo tiempo. Pero la música por sí sola siempre va a inspirar. Así que poco después, empezaron a salir bandas que reflejaban este espíritu de mezcla inesperada. Los chinos agarraban sus instrumentos y salían a tocar nuevas creaciones que sonaban a punk y metal. Country y grunge pop y clásica, y todas las combinaciones posibles, simplemente porque no sabían que los géneros musicales pertenecen cada uno a su propio mundo y que con frecuencia van acompañados de una ideología o estilo de vida distintivo y opuesto. Por ejemplo, el metal es rudo pero con una estructura clara y compleja. Se espera de los músicos altos niveles de disciplina. La estética es sencilla, ropa negra, bien puesta y ya está. En cambio, el punk, Responde a esa cultura con la sencillez llevada al extremo y músicos que apenas saben tocar sus instrumentos y se visten con cualquier cosa que encuentren, sin importar si está roto o les queda bien. Pero tienen una energía incomparable y representan la rebeldía e inconformidad social. Es música, pero es más un medio de expresión. Sin todo ese contexto, era inevitable que algunas bandas chinas de los 90 se vistieran punk cantaran al estilo grunge, usaran instrumentos tipo metal y tocaran rock and roll. En su mundo de la música descontextualizada, todo se valía. El sonido de nuestras vidas. Los chinos de verdad estaban llevando la capacidad de personalización que ofrecían los cassettes a otro nivel, pero para ellos eso era lo normal. Para quienes crecimos en las Américas, la personalización tenía que ver más con crear algo distinto y dejar tu marca en algo que alguien más había creado. Esa era una manera de expresar tu identidad. Bueno, cuando hicimos el especial de los LPs, antes de este, tú nos contabas que habías experimentado este formato, pero que realmente te enganchaste con la música a nivel personal con los cassettes. Y que además esa, ese interés fue impulsado por un tío tuyo que te regaló sus cassettes. Pero además hay una historia interesante en relación a lo que estamos hablando. Una historia que tenía que ver con cómo él personalizaba sus cassettes. ¿Te acuerdas cómo era?
1: Eh, Jaime
0: Andrés, que en este caso es mi tío. Eh, el tipo era un tipógrafo y él no se ha dado cuenta. Una vez más escuchamos a... Hola, mi nombre es Andrés Felipe Orgel amante de la música, amante de los discos de vinilo. Listo, entonces nos contabas que tu tío que era prácticamente un tipógrafo, es decir, a alguien con una facilidad tremenda para escribir palabras como si fuesen dibujos. Pero entonces, ¿cómo aplicaba esto al tema de los cassettes? El tipo coge y escribía Mano Negra o escribía Soda Stereo y es el logo de Soda Stereo en los dos primeros álbumes de Soda Stereo. Caifanes, Teen Machine, por ejemplo, que es de David Bowie, y él trataba como de copiar lo que había visto en la imagen del CD y él trataba de ponerlo en el corso. Y ahí esos cassettes luego terminaron siendo míos. Entonces, cuando tú pones todos los cassettes en display en tu biblioteca, en tu cuarto, pues se ven geniales porque tú ves las fuentes y las tipografías como de, como de unos clases como de grafitis de hip hop. Claro, esa belleza cruda que nos proporcionaban los cassettes por la libertad que nos permitían de tener pequeñas obras de arte todas apiladas, ¿no? Poco a poco, o muy rápido, dependiendo de cómo percibas la sensación del tiempo, se fueron acercando los 90 y llegaron los Compat Volvimos al concepto del disco, pero ahora con un aspecto súper brillante y reflectante, como un espejo, tal como nos imaginábamos que tenía que ser el futuro. Así que por impacto visual, el CD tenía ganados a los adolescentes y los cassettes eventualmente quedarían relegados a una caja de zapatos en el closet o directamente solo a la memoria. Pero el cassette logró aferrarse a nosotros un poco más con el atributo especial que vino antes de la música, la capacidad de capturar el sonido de nuestras vidas y congelar en el tiempo los momentos que más atesoramos.
1: Para el año 90 y 93 todavía usábamos los, los cassettes eh, lo recuerdo bien porque grabé un cassette con las voces de, de mi hijo mayor de sus primeras voces para el caso pues ya con, con mi segundo hijo Daniel eran otros los formatos que, que se utilizaba entonces de él también tengo grabaciones pero ya no, eh, ya no en cassette
0: o sea que para la época en la que ya venían entrando los CDs todavía tenías tu grabadora de cassettes y la utilizabas para grabar... Las primeras palabras. ...del nene de la casa. Y luego esos cassettes, ¿dónde fueron a parar?
1: En alguna caja deben estar todavía guardados. Seguro,
0: ese fue el destino que sufrieron los cassettes al final de su época de popularidad. Bueno, y ya hablando de la transición al siguiente formato, yo creo que los CDs no pudieron reemplazar automáticamente a los cassettes simplemente porque no tenían esa función de grabación tan natural a la que ya estábamos acostumbrados. Entonces, no fue sino hasta cuando ya podías escribir o reescribir un CD y crear tus propias listas de reproducción que el cassette simplemente perdió su, su magia. Ya dejó de ser conveniente.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Tiene mucha lógica. La verdad es que el cassette fue algo muy, muy práctico, muy chévere. Sí, sí. Fue un cambio en esto del entretenimiento de la música.
0: Y entonces, después de haber vivido todas estas aventuras con el cassette y haber crecido con ese formato, ¿crees que volverías a utilizarlo?
1: No, yo creo que ya todo va, todo tiene su tiempo y hay que darle paso a, a lo nuevo, hay que darle paso porque es, es práctico. Volvería al cassette, o sea, yo podría usar cassettes. Lo que quiero decir es que si yo tengo otra opción mejor, que para mí son las nuevas tecnologías, pues yo uso las nuevas tecnologías.
0: La tecnología de cinta magnética en todas sus presentaciones domésticas fue realmente una aventura. Nos llevó de lo horrible de la guerra a lo maravilloso de la música. Abrió las puertas a la personalización. Nos permitió expresarnos de una nueva manera. Facilitó la documentación de nuestras vidas, inmortalizando las memorias del pasado como fotos auditivas. Fue un arma, un juego, un rompecabezas. Hizo fácil transmitir un mensaje de amor, de paz, una ideología, una posición política. Nos ayudó a aprender idiomas y a superar nuestras barreras mentales. Nos permitió ponerle una banda sonora a nuestro día a día. Creó comunidades y bandas sin género. Nos permitió jugar con la música y manipularla para confeccionar nuestras propias creaciones. En otras palabras, nos dio libertad.